0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantú. ¿Cómo estás? Bien,
1: Alejandra Gagiola, qué gusto saludarte. Contento, bueno, con frío, la verdad es que desde muy temprano, muy, muy tempranito que inició la jornada, eh, ha sido, pues no, no ha bajado, quiero decir, empezamos con una lluvia fuerte, eh, caso en particular, te habla un servidor, eran las 4 y media, ahí y está, obviamente, pues como ya sabes. No Por Dios te... ese
0: horario.
1: Sí, eh, recibiendo, pues escuchaba la tormenta que caía fuertísima y dije, no, así voy a tener que salir. No, no mengó, toda la mañana eh, dio una tregua leve, como entre, ¿qué te gusta? Es cinco y media y 6.30 más o menos dio una tregua. Pero a partir de las 7, Alejandra, 8 y 9 de la mañana, era un diluvio la ciudad. ¿eh?
0: Las bajas temperaturas van a continuar afortunadamente, y digo afortunadamente por lo que siempre mencionamos, el caos que se genera en la ciudad, eh, ya el resto de la semana no hay pronóstico de precipitaciones, sí de nevadas, porque como les digo, las temperaturas estarán llegando, el pronóstico para mañana es 4 grados, hoy está 3 grados, o hoy estará a 3 grados a la temperatura mínima, mañana 4. Eh, entonces, nuevamente, extremar precauciones, tomar en cuenta cualquier recomendación si usted va a transitar las carreteras de Baja California en las zonas montañosas, que es precisamente en donde se espera la nevada.
1: ¿Tú crees que ya para el viernes más o menos haya menguado o vamos a tener un pronóstico alargado como este de hoy?
0: El pronóstico es alargado todo el, el resto de la semana, siguen las bajas temperaturas. No me pones atención, Luis Eduardo, te di todos los detalles. Así ¿Ahorita en tritos. ese momento lo
1: hiciste? <ríe> sí,
0: pero bueno, como usted, él no me pone atención, y pero yo espero estaba que usted, así, mira. Sí.
1: Yo, yo creo que eh, llegué a ese cuarto blanco que dicen que tenemos los hombres, ¿verdad? Que de repente sí estoy como, pero no estoy.
0: Empieza a descender ligeramente, 4, 5, 6 y 9, así respectivamente de aquí al sábado, la temperatura mínima. En cuanto a la máxima no va a haber mucha variante, 14, 15 grados centígrados es la mínima esperada para el resto de la semana.
1: Muy bien, ya lo entendí.
0: ¿Ya me pusiste atención Sí, ya, total
1: son? atención, absoluta atención. Excelente.
0: Entonces vamos con el resto de la información. La aplicación móvil CBP One para iniciar el proceso de asilo en Estados Unidos ha presentado más problemas que facilidades para las comunidades migrantes. abogados y la comunidad afectada señalan que esta modalidad está separando a las familias de personas migrantes que intentan llegar a la Unión Americana.
2: Yesenia y su familia buscan una oportunidad de comenzar de nuevo en Estados Unidos, lejos de la violencia que azota su país de origen, motivo que les hizo huir a México con la intención de conseguir asilo en la Unión Americana. Sin embargo, las medidas que ha puesto el gobierno estadounidense, como el título 42, les ha impedido conseguir la meta. En últimas fechas creyeron que con la aplicación móvil cbp One Sería la oportunidad de acceder rápidamente al asilo, pero esto no ha sido así.
3: Pues la verdad sí, este, han habido muchos, este, muchas dificultades, pues porque nos enfocamos mucho en, en la aplicación, pero haga de cuenta que no, no nos responde, porque será el sistema que no, no lo han este, logrado como actualizar mejor no sé qué es lo que pasa, pero hay muchas dificultades.
2: Uno de los inconvenientes que han enfrentado es que solo tienen dos minutos para registrarse en la aplicación. Además, falla para tomar la fotografía o al momento de elegir el día y la hora de la cita. esa situación ha ocasionado que la familia de Yesenia, como las otras familias que viven en el albergue Espacio Migrante en la ciudad de Tijuana, decidieran separarse.
3: Mm, a veces, como les repito, nos levantamos a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, pues casi cuatro horas y media para, para obtener dos, dos rostros. Eh, pues lastimosamente habemos familia aquí en el alberque que somos de cuatro y pues algunos que son de, sí, de cinco, parece. Y pues igual, haga de cuenta que ahorita está, como dicen, habiendo una separación de familia. Hasta eso se ha llegado, por decir, porque pues estamos optando por... Sacar cita de dos en dos, quizás como específicamente casi un mes, un mes luchando por, por ingresar los cuatro y en ningún momento pude ingresar.
2: Abogados en Estados Unidos coinciden que la implementación de esta aplicación se ha convertido en un obstáculo para la comunidad migrante.
4: La aplicación es muy problemática, entonces estamos tratando de ayudar a las personas. Para nosotros es como otra pared, ¿no? El Estados Unidos está poniendo muchas paredes y problemáticas para que la gente pueda pedir asilo. Esta aplicación para nosotros es otra manera de, de Estados Unidos de, de tratar de, de poner un límite a las personas que pueden tener acceso al asilo. En lo más básico, como te digo, diciendo que hay error, hay error. La más problemática es que no todos hablan inglés y no todos los migrantes que están aquí hablan español. La aplicación ahorita solo está en dos idiomas, está en inglés y en español.
2: Para auxiliar a la comunidad, la Organización Centro Legal de Inmigrantes Defensores, que radica en California, realizó una clínica legal en el albergue Espacio Migrante, para informar y despejar dudas acerca de esta nueva aplicación.
4: Vamos a dar una uh, charla sobre sus derechos muy simple, para que entiendan por qué estamos aquí, el proceso, um, y luego tomar, como ves, ponemos mesas listas con abogados, después de que, de que escuchen la charla, van a pasar con nosotros y, y vamos a literalmente tratar de ayudar a cada persona con sus teléfonos a registrarlos para esa cita famosa y ojalá podamos um, ayudarlos en eso y por cualquier otra pregunta que tengan.
2: Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, la situación que vive la comunidad migrante en Tijuana y otros puntos de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos los pone en riesgo de tener que separarse de sus parejas e hijos, con tal de alcanzar el asilo con Estados Unidos. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. La
1: gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que respetará las expresiones de las mujeres que salgan a marchar el próximo 8 de marzo y dijo apoyar el movimiento, por lo que la seguridad estará en manos de mujeres que pertenecen a la fuerza estatal.
4: Nos acompañamos todas las manifestaciones en pro de la lucha feminista, de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y por supuesto, pues siempre esperando que lo hagamos en un ánimo de respeto y alzando la voz, ¿no? Evidentemente como se ha venido haciendo y como se realiza generalmente. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, es mucho más importante una vida humana, una la vida de cualquier mujer es mucho más importante que un monumento, que una obra de arte, que un edificio, pero siempre conduzcámonos pues con esta eh, responsabilidad y respeto hacia todas y todos, que es lo que buscamos ¿no?
5: Bueno,
2: tú has tenido una carrera como ingeniero de sonido eh, haces música y, pero también eh, optaste por cuestiones más del estudio del ser humano, del entendimiento del ser humano si lo sintetizara
6: es como el estudio de, de mí mismo, ¿no? De lo que yo he estado muy consciente y cómo llego a esto es desde niño escucharme, eh, observarme que estaba pensando. Eh, me llegué a esto eh, precisamente creo que por, por una crisis existencial, ¿no? eh, la desintegración de, de mi matrimonio. ¿no? no tenía herramientas para gestionar la decisión, para gestionar la culpa, que era enorme, ¿no? Para gestionar incluso la culpa de separarme de mi hijo, porque eso implicaba también una separación. ¿Pero por qué el tema de
2: logoterapia? ¿Y qué viene siendo?
6: Eh, bueno, la logoterapia viene siendo el encuentro con el sentido de la vida, sintetizaría en el encuentro eh, de, del sentido a las experiencias que tenemos, ¿no?
0: Esta tarde con Enedino Acosta Amigo de muchísimos años Así es. Y promoviendo sorteos De la UABC Sin Que duda. platicamos hace ratito en cabina Siempre decimos, ay, ojalá me ganara la lotería, ¿no? Pero eso es algo tan real que todos conocemos a alguien que se ha ganado no solamente uno que otro premio, el premio mayor el premio a lo largo de los años. Entonces, es algo que sientes tangible y muy posible.
6: Claro, fíjate que esa es la cualidad que tiene nuestro sorteo. Un sorteo muy participativo, donde mucha gente que está sumada al proyecto de la educación superior, está contribuyendo, está, está haciendo lo propio para que la universidad siga creciendo, tiene esa gran oportunidad de ganarse premios esa es la gran diferencia es como muchas cosas que podemos construir y ayudar esta te da esa posibilidad y muy tangible como bien lo comentas alejandra gente que se gana una casa un carro los millones de pesos etcétera y que le cambia la vida eh
0: aquí ya está nos dividimos los sí, son 24 bien. millones 23 millones 23 de pesos 23 millones Así de pesos ya no los estamos dividiendo aquí sí. porque ya estamos pensando en comprar boletos de forma colectiva y estábamos también haciendo un recuento que tenemos ya 16 años yo entrevistándote sí. y tú platicándonos Así sobre es, esto sobre el y a lo largo estos años he visto también cómo se ha ido modificando el sorteo y siendo cada vez más atractivo y platícanos cuáles son las novedades en esta sí, ocasión. Sí, sí, muy
6: padre, fíjate, ya tenemos dos sorteos con este que incursiamos en una nueva modalidad donde ahora la bolsa de premios se divide en tres partes, el sorteo Magno y dos sorteos de compradores oportunos, de tal manera que la gente que compra un boleto tiene tres oportunidades de ganar excelentes premios. Nada más nos lo explico El próximo 13 de abril es una fecha importante Para que la gente compre un boleto Y participe el 20 de abril Por un primer premio que es un Jeep Rubicon 2023 Ay
0: ese también lo quiero Arriba de un millón y medio Decidamos. de pesos
6: Ya ya están ganando desde ese primer sorteo ¿no? Y hay otros premios más Luego tenemos el segundo que es el día 25 de mayo Que es un automóvil Deportivo BMW está precioso también Por otro importante valor Y, ven, y luego viene el premio mayor el día del 8 de junio, 23 millones de pesos que se puede ganar una persona. Y mira qué gusto, Alejandra, dar cuenta de tanta gente que se sí ha ganado esos premios y tiene necesidad, tiene algo que resolver. Y bueno, nos da gusto porque nuestro eslogan dice construimos sueños y ahí se cumple. El sueño de una persona que la ilusión de ganarse un premio contribuye a la universidad y bueno, resulta afortunado.
0: Creo que eso es también algo que hay que destacar y creo que se nos olvida a veces también recordar este punto. No solamente claro. estamos buscando cumplir un sueño propio al comprar un boleto y seguramente ser eh, exitoso ganador, también lo que se hace con estos recursos sí, se ha hecho en una de, en la máxima casa de estudios Así que además es. también a lo largo de los años ha dado enormes satisfacciones a nivel internacional.
6: Pues mira, estamos siendo reconocidos siempre dentro de las mejores universidades a nivel nacional, incluso en el ranking mundial de universidades también nos, nos han este, ubicado por ahí alrededor de la universidad número 100, 110, está perfecto y bueno, yo sí quiero decirlo siempre, las personas que quieran sentirse orgullosas de todos esos logros, ¿cómo lo hacen? Quien compra un boleto, Alejandra, está contribuyendo sí. con un granito de arena para que eso se esté dando. Sin duda la universidad a través de 66 años estamos wow. cumpliendo, precisamente ayer los cumplimos 66 años. Es algo muy bonito, de mucha satisfacción. Y bueno, ¿cuántas personas han egresado a la universidad? cuántos en todas las ramas del conocimiento se han incorporado a la vida productiva están haciendo un aporte muy importante para lo que es la, 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 la vida de nuestro Estado y qué bueno, qué bueno, yo creo que nos daría dar mucho gusto y mucha emoción ver todos estos resultados y si como lo comento de nueva cuenta yo quiero formar parte de este proyecto a través de participar en el sorteo lo está haciendo y lo está haciendo muy bien
0: ¿Cómo compramos boletos? Todavía ya vi que estamos a tiempo, como decía sí, sí. son varias etapas de ese sorteo, Van a, va a haber varias claro. rifas, entonces cómo de la forma más accesible y más sencilla muchas veces es conoces a alguien que te lo vende, pero si no es el caso y a nuestro auditorio le interesa, ¿cómo accedemos? Claro, a él?
6: claro que sí, lo, la, la base de nuestra Venta siempre ha sido eh, nuestros colaboradores, a quienes agradecemos muchísimo su apoyo de decir yo quiero vender voluntariamente 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, los están vendiendo. Si usted conoce a una persona que le ha vendido un vuelto de disco colaborador hágalo propio.
0: Ay, yo conozco un colaborador que se ganó el, la casa, que ah, en algún sí. momento también para ellos hubo un sorteo o todavía. Tenemos los todavía sorteos, ahorita hay... lo
6: vamos a explicar. O sea, la verdad es que ¿Sí? es un sorteo donde ganamos todos, ¿no? Este, y ahora hoy no, eh, hoy en día tenemos una modalidad, estamos incursionando en la Nuevas tecnologías. Tenemos la aplicación Absorto of UABC, es una aplicación que usted puede ya disponer en su dispositivo móvil a través de las tiendas iOS o Android para que baje la aplicación, descarga los boletos de su preferencia los puede comprar o los puede compartir en ligas a diferentes personas que conozca para que la persona compre un boleto. Ver, y es una forma qué? muy rápida y muy segura. <risas> sí, es una forma muy rápida y segura de hacerlo. no Ya en esas etapas de pandemia tuvimos que entrarle así. no Siempre busca una la manera de cómo innovar e irse adecuando a las nuevas circunstancias. Bueno, estas condiciones que a todos nos hizo hacer algo diferente... Pues fue lo que hicimos en la UABC
0: ¿Cómo se llama la aplicación?
6: App Sorteos UABC App
0: Sorteos UABC Sí, la pueden Ay, descargar en facilito, su dispositivo es Facilito, que estábamos así es deliberando si entre todos comprábamos boletos Así que ahí está la forma sencillísima de hacerlo eh, Háblanos ahora sí de los sorte del sorteo para colaboradores
6: Claro, los sorteos para colaboradores siempre han sido muy atractivos Alejandra Hay que decirlo, las personas que están vendiendo boletos participan en dos sorteos de colaboradores Igual en la misma fecha del sorteo de oportunos que va a ser el 20 de mayo las personas que están colaborando ahorita venden 5, 10, 15 boletos y se les dan folios electrónicos ya no se da un papelito que se metía en una tómbola son folios electrónicos que se le asignan, si alguien vende 10 boletos le van a corresponder 22 folios electrónicos, wow. 22 oportunidades de ganar, y mira, qué padre les comento una historia, eh, voy a promociones a algunas escuelas, fui a la escuela de enfermería y quien se ha ganado un premio y una chamaquita levanta la mano así como que no que sea que se dan cuenta, se ganó 200 mil pesos como wow. colaboradora se ganó el primer premio del segundo sorteo de colaboradores. En esta ocasión tenemos un primer premio que va a ser el, el propio 20 de abril, que es un automóvil. Es un automóvil muy bonito que la gente puede, puede ganarse como primer premio, seguido de cheques de 100 mil pesos, de 10 mil, de 5 mil, etc. Súper
0: atractivo. Muy
6: atractivo los premios para colaboradores y todavía tiene más oportunidades de ganar. Y eso también lo hace muy interesante. Fíjate.
0: Recuérdanos... Perdón. Sí. Sí, sí, adelante. Las
6: personas, una persona que llega a vender el primer premio, que en este caso son 23 millones de pesos, tan solo por haber vendido ese premio le quedan en sus manos 300 mil pesos. Se le entrega un cheque de 300 mil pesos. O sea, pesos gana por... el gana el que compra, el gana, que compra el que vende, gana el que vende y luego pues al, al que al que lo vendió le queda esa satisfacción, bueno cuando menos me gané tenía en mi cartera el número premiado, no me lo quedé pero le vamos a dar 300 mil pesos claro,
0: recuérdame sí. el precio del boleto y nuevamente hagamos una lista de cuáles son los principales premios
6: claro, el precio del boleto son 470 pesos, la verdad que es un precio accesible este, yo creo que eh, hoy en día quien invierte 400 pesos en la educación superior tiene esa gran oportunidad de ganar todos estos premios, el primer son 4 millones de pesos, perdón, son 23 millones de pesos libres de impuestos, ya lo mencionamos, un segundo premio de 4 millones, hay varios cheques de 100 mil pesos, hay cuatro automóviles de lujo, eh, muy bonitos, que miran ahí está en pantalla, los podemos ver, ese es el, el, el tercero, cuarto, quinto y sexto premio que se pueden ganar las personas. Por ejemplo, si una persona vende un premio de unos automóviles, le va a corresponder 25 mil pesos. Wow. Sí, todavía ya 25 mil pesos. Ahí están esos cuatro automóviles, seguido de varios cheques de 100 mil y 50 mil pesos, dinero en efectivo por mil y pesos. Siempre hay algo que ganar con el sorteo de la universidad. Excelente,
0: excelente, excelente. Una inversión de 470 pesos para la universidad, es decir, para la educación a favor de la educación pero bueno, definitivamente con una amplia gama de posibilidades en De el ganarse
6: premios, está excelente, la verdad. Muchas,
0: muchas gracias, de verdad. No, por tu no, gracias, Alexander Que espero verte no. muy seguido por acá. Sí,
6: la verdad que me da mucho gusto, felicidades. Este, estoy aquí, me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, dando cuenta de lo que es el sorteo de la base y lo que realmente resulta de ello, ¿no? Un estudiante que está, una persona que está vendiendo o comprando un boleto está contribuyendo para que miles de estudiantes se formen en nuestra casa de estudios, se forjen su proyecto de vida como profesional y se incorporan a la vida productiva. Y esto es un ganar-ganar.
0: Muchas, muchas gracias, gracias. Enedino Acosta, Muy de sorteos amable. de la UABC. Luis, regresa contigo. México,
2: en todo momento... Este proyecto es maravilloso, de verdad, maravilloso. Realmente. Y en cualquier lugar...
0: Climba... Diversión e información en un solo clic
1: Muchas gracias Alejandro Medino Enhorabuena y éxito en el sorteo Oiga, continuando con la información Los ayuntamientos de Baja California estarán sujetos A un incremento en las aportaciones Que dan al Licecali por cerca de 500 millones de pesos. Así lo informó el secretario de Hacienda, Marco Morena. Destacó que este incremento es porque así lo dicta una reforma a la ley del Istecali de Cali, que data del 2015.
7: Los ayuntamientos de Baja California tendrán que hacer aportaciones adicionales al Istecali que suman entre 500 y 600 millones de pesos de manera conjunta. Esto para el pago de trabajadores jubilados y pensionados. Resulta que el Ejecutivo del Estado hacía esas aportaciones para atender el déficit, pero ahora les aplicarán a los ayuntamientos el artículo 25 de la Ley del Istecali, que habla de su responsabilidad en este tema.
5: El artículo 125 de la Ley del Istecali entra en vigor con la reforma del 2015, lo que plantea es muy claro, voy al tema. Lo que dice, cualquier déficit financiero generado en el instituto, en el Istecani, tendrá que ser absorbido proporcionalmente por el Estado, los municipios y las entidades que concurren al funcionamiento del Instituto de Pensiones.
7: Solamente el Ejecutivo del Estado pagaba y
5: ahora esto cambió. ¿Qué es lo que ha venido pasando en los años recientes? ha sido aportado con recursos del Estado esa generación de déficit. Nosotros evaluamos el tema desde el inicio de esta administración y encontramos inclusive opiniones jurídicas en el sentido de que nosotros no tenemos facultades discrecionales para tomar recursos de libre disposición del Estado y atender el déficit identificado de manera precisa con los municipios.
7: Dice el secretario de Hacienda que tienen que aplicar la ley si
5: no se hizo en el pasado, nosotros no podemos seguir haciendo omisión de un tema que es un tema de ley, que es un mandato de ley que nos obliga a realizarlo. Y En este caso concreto, lo que detona esto es que el propio Instituto Listecali notifica a los municipios que tienen que participar en la dimisión de su responsabilidad para su residencia.
7: Tijuana tendrá que pagar adicionalmente 300 millones de pesos adicionales, y Mexicali, 250.
5: De que los municipios generan un déficit del orden de los 500, 600 millones de pesos, los puros municipios. En el caso de Mexicali, les voy a hablar de memorias, alrededor de 250 millones de pesos. Tijuana, cerca de 350. Y obviamente, este, Ensenada y Rosarito, que son los otros dos municipios, tienen un impacto menor. Rosarito, del orden de los 12 millones de pesos. En, Senado, en todo el 2022 del orden de los 40 millones
7: de pesos. En Mexicali pagaban 200 millones de pesos al año, ahora van a ser 450, pero descartan algún procedimiento legal o amparo. Yo no podría
8: ampararme en contra. Sí, sí se puede. Pero no lo haría, porque ¿cómo me voy a amparar en contra del este Cali? Si es la institución que atiende a todos los empleados de los gobiernos. Es una situación difícil la
7: que está pasando. Pero hay algunos que no
5: están pagando, algunos gobiernos. Así es.
8: ¿El amparo no es una, pos una posibilidad para ustedes? No.
7: Con producción de Lordan García, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
8: ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras
0: para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y Bigs Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy.
7: Cumplir tu pago predial ahora es más fácil. Sigue los siguientes pasos para realizarlo a través de transferencia bancaria. 1. Llama al 614-9600 extensión 1057. 2. Realiza la transferencia bancaria. 3. Valida tu pago 24 horas después en las oficinas de recaudación de rentas. Y 4. Obtén tu recibo oficial. Este 2023, tu predial construye.
1: La comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, dio a conocer que este año van a contratar cerca de 700 elementos custodios que serán distribuidos entre los diferentes centros de reinserción en el Estado.
3: Nosotros no podemos traer armas en el interior del penal Los que andan armados son las personas que están a los alrededores vigilando Y lo único que nosotros portamos son los chalecos antibalas, las esposas y los spray, los gas pimienta Pero los tenemos que comprar nosotros porque a nosotros no nos los dan Y a veces tenemos que trabajar con chalecos que ya están caducados y pues el penal está controlado por dos personas adentro y ellos lo saben, pero pues así no les interesa.
9: Luego de denuncias de custodios penitenciarios a Zona MX que trabajaban con poco personal en el penal de la mesa en Tijuana y que eran superados por el número de reos con peligros a registrarse enfrentamientos o intentos de motines, la comisionada del sistema estatal penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, señaló que durante la administración de los seis años de Marina del Pilar se contratarán a 700 custodios penitenciarios y
8: han avanzado con la contratación de 125 elementos más. Ese tema es bien importante que trataste, efectivamente quisiera comentar que otra de las situaciones irregulares que encontramos al asumir la administración fue que teníamos un déficit de 700 custodios. Se llaman agentes de seguridad y custodia penitenciaria, pero para entendernos más rápido, 700 custodios, un déficit. Empezamos a trabajar, llevamos el reporte a la señora gobernadora, inmediatamente nos contactó con el secretario de Hacienda, esas 700 plazas ya nos fueron autorizadas. De esas 750 plazas, desde 700, perdón, 700 plazas, ya ingresaron 125 aproximadamente de su director. 125 y están por ingresar 50 en estos próximos días, porque sí sabíamos que el trabajo estaba sobrecargado para nuestros custodios, nuestros agentes de custodia penitenciaria.
9: Aceptó que trabajaban los custodios penitenciarios bajo los riesgos que implica el tener que estar con personas presuntos delincuentes y superados en
8: número. Claro que con el peligro que esto conllevaba, Ahorita, por ejemplo, los agentes del centro penitenciario de Tijuana sienten un respiro, porque antes no se sentían capaces, de, en un momento dado, mantener una gobernabilidad. Y aunque la gran mayoría son personas que de verdad le están echando ganas por una reinserción, pues es un centro penitenciario. Puede, podemos de repente tener grupos o gente peligrosa que obviamente requiere que se establezca la gobernabilidad.
9: A la par de la contratación de custodios penitenciarios, señaló que el traslado de reos ha ayudado a despresurizar el penal de la mesa en Tijuana. Uno de los de mayor demanda por pues la ciudad de Tijuana se encuentra en las estadísticas de mayor incidencia delictiva y homicidios.
8: Entonces eso los mantenía también vulnerables, porque no es lo mismo estar atentos a 6000 privados de la libertad, a estar atentos a 2000 ¿verdad? Y además los grupos inclusive que se, que, que, que se quedaron. Eso les da un gran respiro al personal en Tijuana.
9: Dentro del penal de la mesa en Tijuana aceptaron que existían drogas, arma, pero también pandillas que operaban dentro del penal. Aseguró que primero realizarían una limpieza y llevar orden al penal para después ingresar programas preventivos. Con imagen de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Esta tarde una mujer fue atacada por disparos de arma de fuego en la calle Constitución en la zona norte. Murió. Casi al instante, paramédicos de Cruz Roja fueron los que declararon a la mujer sin vida, quedó tirada sobre la banqueta contra esquina del bar Malqueridas. Según testigos oculares, los responsables, dos hombres, lograron huir de la escena a pie. Elementos de la Guardia Nacional y policías municipales arribaron para resguardar y acordonar
7: la zona.
1: Derivado de las fuertes lluvias ocurridas durante esta mañana, el conductor de un tractocamión perdió el control volcándose sobre la vía rápida a la altura del Costco. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios. El hombre que manejaba el vehículo logró salir ileso del accidente. La circulación de los automóviles en la zona se vio lógicamente afectada debido a este incidente. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal en espera de la grúa para poder así remolcar el camión. Cypress llegó a Península. Ven a descubrir tu sándwich favorito. Cypress, arte entre dos panes.
0: Ayer le dimos a conocer que hoy sería la audiencia de este sujeto acusado de haber asesinado a una mujer y después tirar su cuerpo en un refrigerador, eh, situación a la que nuestra jefa Analia, de información, Analia Ramírez, ha dado puntual seguimiento desde aquel día y hoy fue precisamente esta audiencia.
1: Así es, platícanos un poquito, ¿cómo estás, Lilia Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, bueno, hace unos minutos precisamente, acaba de suceder acabo en lo que hice del juzgado aquí al Beat Center. La, la jueza Marta Lidia Vargas vinculó formalmente a proceso por el delito de feminicidio a José Alfredo N en contra de esta joven de 21 años, Lucero Rangel quien generó mucho noticia y bueno, también generó mucha controversia en las redes sociales no nada más a nivel estatal, sino a nivel nacional porque la joven fue localizada sin vida dentro de un refrigerador en la calle Hacienda San Antonio de la colonia Terrazas del Valle y bueno, ¿por qué generó conmoción? porque no encontraban al feminicida, eh, mismo, presunto feminicida, corrijo porque la ley así me lo pide, eh, este hombre fue eh, arrestado el pasado viernes, su primera audiencia la tuvo el pasado sábado donde pues, se le habló de por qué lo habían detenido y que, se, que la detención fue legal, lo que dijeron los primeros detalles que le tengo de esta segunda audiencia es de que este hombre terminó con la vida de esta jovencita de 21 años a través de la asfixia con un alambre y bueno eh, cuyo cuerpo lo dejó supuestamente el hombre el pasado 3 de enero del 2022 estamos hablando de hace un año, había ido a visitar a Lucero Rangel a su lugar de trabajo, el bar Marabú y bueno, supuestamente después de salir de trabajar del bar esta joven se vieron y vecinos del lugar relatan que son testigos protegidos eh, cuyos nombres no se pueden eh, decir cuáles son, relatan que el hombre el mismo día que fue a visitar al bar a esta jovencita eh, después se vio con ella porque la vieron ingresar en el domicilio donde fue localizado el cuerpo sin vida en la calle eh, Hacienda San Antonio de la colonia Terrazas del Valle y en el mismo domicilio una vez que eh, le cometió el homicidio pues eh, fue ingresada a esta joven, eh, el cuerpo de la joven en un refrigerador, 22 días después la localizaron sin vida debido a que vecinos del lugar pues encontraron los olores putrefactos, lo que nos comenta, lo que se pudo escuchar en la audiencia es de que personas que vivían a un lado es como se dan cuenta que ingresa una hora después ingresaron las dos personas una hora después a las 7 de la mañana del 3 de enero él sale y pone un candado o bueno pone un seguro en la puerta y son 22 días después cuando se dan eh, el incidente de que eh, pues la joven aparece ya sin vida y bueno después de un año como le decía el pasado viernes fue detenido la Fiscalía General del Estado pide dos meses más de ampliación de la investigación que tendrá otra audiencia el primero de mayo, esto para recabar más pruebas y bueno, ampliar las investigaciones. Sin embargo, la juez consideró que este hombre pues había, era presunto... ...autor de haber cometido el homicidio porque tenían ahí varios testigos y estos alrededor de seis testigos, tres fueron desechados porque no les constaba ciertas cosas y consideraban que estaban hablando de lo que pudo haber sido, pero fueron eh, también de los testigos, sí fueron avalados tres de ellos. Y bueno, la jueza consideró que la persona sabía a través de medios de comunicación Luis Fernando N pues de que estaba a la búsqueda de Lucero Rangel y bueno, no hizo nada por entregarse a las autoridades. También dijo que no hay un día en que no hay noticias respecto a mujeres que pues sean reportadas como desaparecidas, por lo que consideró que había cometido con dolo el homicidio porque él la había visitado en varias ocasiones a su lugar de trabajo de esta joven Además de que dijo la juez, eh, la forma en que fue hallado el cuerpo en una forma sigiliosa, pues consideran que pues lo hizo con alevosía, ventaja y que se tiene todas eh, las condiciones para decirlo como... Pues un feminicidio, lo único que dijo este esta persona es que quería una llamada telefónica porque la persona es casada y bueno, la persona con la que está casada pues tiene 38 semanas de embarazo, así las cosas igual.
1: <coughs> Ana Lili, una, una pregunta, ¿Viste? ¿notaste algo, algún tipo como de remordimiento, arrepentimiento, alguna expresión? O, o, o que dijera las razones que lo llevaron a esto?
9: Como esta fue su segunda audiencia, no no ya no dieron mucha oportunidad de hablar, lo único que sí te puedo decir, pues no quería ver ni a la cámara, fue un tanto virtual, esa fue una audiencia virtual, los medios de comunicación lo único que hacemos, no estamos enfrente de él, pero sí te quiero decir, pues se miraba arrepentimiento, pero pues cuando te arrepientes tienes que pagar tu condena, ¿no? Sí se miraba un cierto grado de arrepentimiento de esta persona, pero pues le quitó la vida a una muchacha y también dejó huérfana a una niña de tan solo cuatro años. Ahorita la niña ya tiene cinco años, pero pues cuando tú cometes un delito de esta magnitud, pues tienes que pagar las consecuencias. Claro. Y esta tiene que ser una prueba clara. ¿Por qué? Porque. Tiene que parar la violencia en contra de las mujeres. Hay tanta impunidad en Baja California y en el país de que cualquier persona puede llegar a matar a una mujer o a un hombre y pues no recibe el, todo el peso de la ley. De resultar culpable, aún no podemos decir que es culpable porque una jueza todavía, la jueza Marta Lidia Vargas, no lo indica que es culpable. Pues de resultar culpable, la fiscalía está pidiendo la pena máxima que son 60 años de prisión. Este joven tendrá alrededor de 22 años, 21
0: y 22 años. Imagínate, el perder vida. una vida porque le quitó la vida a otra persona. El resto de su vida. Lili, muchísimas gracias y por supuesto pendientes de la, de la decisión de la jueza.
1: Gracias. Gracias a Lili.
0: Voy a dar completamente un giro a la información y vamos a algo mucho más agradable y vamos a escuchar esa sección de Dejando Huella, ahora hablando de Charles Chaplin.
10: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Houston y bienvenidos a otro episodio más de Dejando Huella. Y el día de hoy les voy a platicar de un actor, humorista, guionista, escritor, director, en fin, un estuche de monerías dentro del séptimo arte. Su nombre es Charles Chaplin. Así que comenzamos. Charles Spencer Chaplin, o mejor conocido como Charles Chaplin, nació un 16 de abril de 1889 en Londres. Desde muy pequeño, se interesó en las artes escénicas, ya que sus padres se dedicaban al mundo del espectáculo. Su personaje, Charlotte, se presentó por primera vez en 1914 en la película Making a Living, y fue tanto el éxito de su debut que realizó 35 cortometrajes ese año. Chaplin es considerado un símbolo del humorismo en el cine mudo y recibió varios reconocimientos y nominaciones a lo largo de su vida, entre ellos, dos premios Oscar honorífico y en 1948 fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Sus películas más memorables son The Gold Rush, City Lights, Modern Times y The Great Dictator. Charles Chaplin muere a sus 88 años en una Navidad de 1977 y sus restos yacen en el cementerio Cantón de Baud en Suiza. Como dato curioso, la hija de Chaplin una vez comentó a la prensa que su papá odiaba la Navidad, y esto es porque le recordaba la extrema pobreza que vivió durante su niñez. Espero que te haya gustado esta información, mi nombre es Paco Houston, esto fue Dejando Huella y pues nos vemos en la próxima.
1: El de Ingresia es la devastadora imagen del choque entre un tren de pasajeros y un tren de carga en la región de Larissa. Al momento se habla de al menos 36 fallecidos y 130 personas heridas. El accidente se produjo debido a que ambos ferrocarriles, escúchelo bien, circulaban justo por la misma vía, por lo que tuvieron que encontrarse y chocar de frente. ...hallaron los cuerpos de cuatro personas en Acapulco, Guerrero... ...las autoridades notaron las bolsas negras con restos humanos... ...en la orilla del viaducto Diamante cerca de las 8 de la mañana de este día... ...la Fiscalía del Estado ya investiga estos hechos... ...donde también encontraron tres cartulinas al lado de los cadáveres... ...de manera extraoficial, se dice, es una disputa entre células criminales. Así fue, como lo puede ver en esta imagen... ...donde un reo de alta peligrosidad escapa de una prisión de máxima seguridad en Cerdeña, Italia... Se trata del, famo, eh, del mafioso Marco Raduano, quien a plena luz del día bajó por una de las paredes con ayuda de unas sábanas. Imágenes que parecen, dígame usted si no, sacados de una película. El Estado de México y Coahuila utilizarán por primera vez urnas electrónicas luego de que el Consejo General de Línea aprobó en lo general la instrumentación del voto electrónico. Aplicarán la prueba piloto en los procesos electorales que están programados para el próximo 4 de junio en estas entidades. En Coahuila utilizarán 74 urnas electrónicas y en el Estado de México serán 164. Esto es la antesala para las elecciones presidenciales del 2024. Qué mello. ¿Si ¿Sí quieres sí? ir? <risa> no. ¿No vas a ir? No,
6: me da mucho miedo. ¿De verdad no?
0: No.
1: Piénsalo. <risa> no. Va a ser de día.
0: A donde sí ya me voy es ya me voy. Ya nos ya. vamos.
1: Ya, te urge, cobija, este. Es como mucho chocolatito. Frío, no puedo vivir así. Oye, ¿por qué será que en tiempos así se nos, lo primero que se nos antoja es pan de dulce con un chocolatito?
0: No o sea, ¿qué imagen eso. nos
1: revoca, nos evoca más bien, o nos eh, transmite el tener un café y un panecito como para mitigar el frío? Digo,
0: el café tiene lógica porque está caliente, ¿no? Entonces tiene sentido bueno, que se te dejado caliente, pues, lo que no sé es por qué el pan...
1: Pues sí, ¿verdad? es que no sabría con qué acompañar un chocolatito Exacto. para chopear. ¿Tú chupes? No. no. Bueno, no me preguntes a mí.
0: Yo sé que tú sí.
1: <risa> ya Nos soy Nos vemos ese
0: mañana a seis en Bye. punto. Noticias NMX, redefiniendo la información.
1: <risa>